1: Sim, 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 Simon.
2: Gleich geht es los mit der neuesten Episode rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de freiluft und komm kostenlos vorbei.
1: Rausgehört.
0: Es ist wild, es ist weit, es ist monumental groß. Wenn man da auf einem Berggipfel steht oder weit oben steht und guckt, man kann so unfassbar weit gucken. Es ist ein bisschen wie wenn man auf einmal tiefer atmen könnte, als man je zuvor im Leben geatmet hat.
2: Eigentlich war alles geplant und gepackt für einen Solotrip durch den wilden Kaukasus. Der Plan, auf Pferden durch wilde Flüsse reiten, steile Berge mit Muskelkraft erklimmen, berauschende Blicke in die Täler, die wilde Natur Georgiens spüren und genießen. Doch kurz vor Reisebeginn kam ein kleines Detail dazu, Anna Zierner war plötzlich schwanger. Und trotzdem ging es wenig später nach Georgien. Natürlich mit anderen Voraussetzungen und vorsichtiger geplant, aber eben doch ein Abenteuer. So wie sie schon einige zuvor erlebt hatte. Immer mit dem Ziel, möglichst nachhaltig voranzukommen. Ich möchte von der Buchautorin wissen, wie sich eine Reise von heute auf morgen durch eine Schwangerschaft ändert. Warum sie trotzdem los ist, wie Gastfreundschaft zu Tränen rühren kann und mit welchen Gefühlen sie heute auf die Reise zurückblickt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Anna, äh, eine Abenteurerin auf Tour, genauer gesagt bist ja gerade auf clubhütten -Tour in den Globetrotter-Stores in Deutschland. Wie ist das so für dich, quer durch Deutschland zu reisen, wie so ein Berühmter Sänger, wie ein Promi quasi. <lacht> ähm, du, du kriegst ja viel mit auch in den Tagen jetzt aktuell, oder?
0: Ah ja, ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel kriege ich gar nicht mit, oh. weil ich, okay. <lacht> weil lustigerweise die Clubhütten in den meisten Filialen ja sehr ähnlich aussehen. Man ist sich dann manchmal gar nicht so sicher, wo in welcher Stadt man jetzt gerade ist. Und gerade wenn man so wahnsinnig viel tut, ich glaube bei mir sind es jetzt irgendwie 18 Stops oder so, Boah. dann... Ja. Ähm, die steigt man zwischendrin in den Zug und muss manchmal irgendwie auf den Kalender gucken, wo man jetzt eigentlich hinfährt. Also
2: Hast du dich auch schon mal vertan, so wie es manchmal bei Sängern passieren soll, dass du sagst, hallo Dortmund und das, das war Düsseldorf? Nee, zum Glück nicht. Dafür okay. bin
0: ich, glaube ich, zu gut organisiert <lacht> <lacht> und zu akribisch. Ja. So.
2: Übrigens, heute sind wir in Düsseldorf. Heute hier. sind wir in Düsseldorf, hier. ja. Sehr ja.
0: schöne Clubhütte hier in Düsseldorf mit gutem Klang. Wir sitzen in der Clubhütte.
2: Und jetzt geht's rüber. Quasi in ein Land voller wilder Berge. Es gibt weites Land zu hören. Es geht in den Kaukasus. Jetzt ja. im Podcast.
1: Rausgehört.
2: Du, ich, ich bin mal ehrlich, ganz am Anfang, ähm, als ich die ersten Seiten von deinem Buch gelesen habe, da habe ich auch manchmal schon den Kopf geschüttelt, ehrlich gesagt. Weil ich habe mir gedacht, Baby im Bauch, ja, natürlich noch mini klein, du hast es ja gerade vorher erst erfahren, aber... Darf man da wirklich auf Abenteuerreise gehen? Und ich glaube, diese Frage hat dich damals auch sehr lange beschäftigt, oder?
0: Ja, also die Frage, ob, hat mich gar nicht so lange beschäftigt, weil das war relativ leicht mit Ja zu beantworten für mhm. mich erstmal. Ähm, die viel kompliziertere Frage ist, wie ja. und was genau? Und wie, wie tue ich das auf eine Art und Weise, die meiner Verantwortung gerecht wird? Weil natürlich, die Verantwortung war ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, war die da und war nicht mehr wegzudenken. Und dann ging es halt darum, ja, rauszufinden, worauf muss ich ganz besonders achten. Und damit war natürlich einfach nochmal eine neue Rechercheebene eröffnet, mit der ich mich dann noch ein paar Wochen beschäftigen durfte.
2: Wen hast du so gefragt? Ich meine, klar, deine Ärztin, glaube ich, hast du sehr schnell gefragt, ob das okay ist aus ihrer Sicht. Sie hat gesagt, Daumen hoch geht. Ja. Aber Freunde, Familie, da kommen ja vielleicht auch mal nochmal ein paar andere kritischere Fragen, oder?
0: Ja, ich glaube, also meine Familie hat da irgendwie ein ganz gutes Vertrauen in mich und ähm, die kennen mich glaube ich gut genug, dass sie wissen, dass ich da jetzt nicht kopflos bin. Mhm. Ähm, mein Freund, das wäre ja so der erste, also der Vater des Kindes, ähm, mit dem habe ich mich sehr ausführlich darüber unterhalten, wie man das machen kann und so. Der hat aber auch gemerkt, dass ich das gewissenhaft angehe und der hat mir da auch keine, also der hat auch nicht gesagt, dass es blöd sind, das zu machen. So, ich habe einfach alles versucht, erstmal zu lesen, was ich zu dem Thema finden konnte. Zugegebenermaßen ist es wirklich wenig. Es mhm. gibt wenig Material zu Schwangerschaft und Höhe vor allem. Ähm, ich habe mich viel unterhalten mit Höhenmedizinerinnen, so aus meinem Bekanntenkreis und dann von denen wiederum Kontakte, dann natürlich eben meine Gynäkologin. Und dann habe ich mir so ein bisschen so einen Fahrplan gestrickt da draus, weil den gab es natürlich nicht.
2: Ja, eigentlich fast ein innovatives Abenteuer, kann man so im Nachhinein sagen. Es ist ja alles gut gegangen, das können wir verraten. Es gab aber dann zwischendurch auch dramatische Momente, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht vorab noch die Frage, die sich natürlich jeder stellt, wenn er das hier hört und jede natürlich auch. Ähm, warum ohne Partner, warum ohne den Papa, warum durfte der nicht mit? <lacht> Oder Weil ich, ich immer ja alleine
0: unterwegs bin. Also, naja, ne. ähm, nee, also es ist so eine Kombination. Okay. Einerseits ähm, ist für mich das alleine unterwegs sein schon immer sehr, sehr wichtig gewesen und auch meine Touren, die ich davor gemacht habe, über die ich ja auch teilweise Bücher geschrieben habe, da war ich alleine unterwegs. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne mit meinem Freund zusammen unterwegs wäre, sondern es hat was vor allem damit zu tun, dass ich sehr gerne alleine unterwegs bin und da einfach sehr viel passiert dann kommt noch dazu, und das ist ein recht gewichtiger Grund, mein Freund hat nicht so einen Job wie ich, den man einfach äh, so losziehen kann. Für den wäre das gar nicht möglich gewesen, sich so lange freizunehmen. Und ähm, ja, also ich glaube, das kam irgendwie so zusammen. Und es war aber schon so, dass sogar bevor wir den positiven Schwangerschaftstest gemacht haben, ähm, wir schon überlegt hatten, ob er ein Stückchen des Weges äh, mich begleitet, weil da natürlich auch einige Hochtouren geplant waren auf der Strecke, die ich total gern mit ihm zusammen gemacht hätte. Also auch nicht zu zweit dann schon mit ein paar Leuten, weil man da ja einfach aus Sicherheitsgründen mehr als zwei Leute sein sollte. Aber genau, das war eigentlich schon geplant gewesen so.
2: Und bevor wir in dieses konkrete Abenteuer starten, zu dem es ja auch ein schönes Buch gibt, vielleicht ganz kurz zu deinem Background. Du warst ja vorher schon sehr erfahren. Du bist ja nicht blauäugig da jetzt Richtung Kaukasus aufgebrochen, sondern kurz gesagt, du hast vorher schon einige spannende Abenteuer erlebt, auch viel mit Wandern, auch mit Höhe. Ne? Du warst, ja. bis Profi, kann man sagen, auch da schon gewesen.
0: Ja, also ich weiß nicht, Profi ist man, ich glaube Profi... Ist man nie. Naja, Profi ist man dann, <lacht> wenn man nie fertig ist. Ja, okay, sehr gut. Ich glaube, ja. das. Ähm, Würde ich für mich so festhalten. Ich habe ähm, definitiv schon Vorerfahrungen gehabt. Ich bin viel Bergsteigen gewesen, auch wenn jetzt die Touren, auf die ich, ähm, über die ich Bücher geschrieben habe, eher im Wanderbereich waren, was vor allem damit ja auch zu tun hat, dass man halt wandern kann, man sehr gut alleine hochtouren. Alles, was irgendwie bergsteigerisch technischer wird, macht man halt nicht alleine in der Regel. Ja, und ich habe aber in dem Bereich schon auch Erfahrungen. Ich bin auch Bergwanderführerin, also auch da geschult, auch medizinisch und so weiter. Und das sind schon irgendwie Aspekte, die da mit ins Gewicht fallen. Wenn es jetzt meine erste Solotour gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht in den Kaukasus gegangen. Ich glaube, nicht mal so sehr aus Sicherheitsgründen in so einem klassischen Sinn, sondern das, was man da braucht, ist auch die mentale Erfahrung, damit alleine zu sein. Das muss man können, und das ist, glaube ich, was was viele Leute unterschätzen.
2: Nehmen uns mal mit gerne zu diesem Moment, wo du dann da gestanden hast mit gepackten Sachen, und dann kam ja der Bus. Ist ja das ist ja die erste verrückte Geschichte. Du bist mit dem Bus bis nach Georgien. Hast du da nicht so ein bisschen bei den ersten Schritten so in den Bus rein ein bisschen Bammel gehabt?
0: Ja, mir war ein bisschen schlecht. Das lag aber mehr an der Schwangerschaft, ah, okay. glaube ich. Ja. Es war schon eine andere Aufregung, ähm, dieser Aufbruch in dem Fall, muss man schon so sagen, weil klar, also eine sehr lange Anreise, über drei Tage hat gedauert, bis ich dort war. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, und natürlich ist so eine Busfahrt, also ich hätte, wollte eigentlich mit dem Zug fahren, das ging aber nicht wegen Corona und so, ähm, und so eine Busfahrt ist einerseits unfassbar spannend, weil man halt wahnsinnig viel sehen kann unterwegs und das einfach ein ganz toller Aspekt am Reisen auf der Erde ist. Mhm. Ähm, andererseits aber, wenn man im dritten Monat schwanger ist, halt nicht so besonders komfortabel auf so einem Sitz sich zusammenfalten zu müssen, die ganze Zeit, alle paar Stunden sich eine Thrombosespritze setzen, äh, nicht so geil. Also das war, äh, ja, war nicht so geil, aber trotzdem würde ich es auf gar keinen Fall, wenn ich es nochmal machen würde, anders machen, weil... Die Erfahrung, die sich ändernde Landschaft zu sehen, auf dem Weg dorthin, so eine wirklich physische Erfahrung von von Geografie zu haben, zu wissen, was liegt zwischen meiner Heimat und dem Ort, wo ich unterwegs bin, das ist unschlagbar. Das ist für mich ein absolut, ähm, ja, das könnte kein Geld der Welt, könnte das wettmachen.
2: Deswegen finde ich ja Busfahren auch so geil. Das verstehen die wenigsten. Aber ich sage immer, so kann man wunderbar eine Stadt kennenlernen. Man lernt ja auch so ein paar Straßennamen schon mal. Du in dem Fall natürlich eher Länder, ja. Landschaften hast du kennengelernt. So gerade die, die Fähre über den Bosporus, so da hat sich ja die Landschaft richtig krass verändert. Und es fühlte sich wahrscheinlich immer mehr nach Abenteuer an mit jedem Buskilometer mehr.
0: Ja, das ist schon cool, weil man eben dadurch, dass man so aus Mitteleuropa quasi rausfährt über Österreich und dann ähm, Bulgarien und so. Also man, man, man sieht wie sich die Landschaft langsam ändert, ähm, auch das Aussehen der Menschen langsam ändert. Es wird natürlich insgesamt, muss man schon auch sagen, wirtschaftlich ärmer. Ähm, man sieht immer mehr Bauruinen zum Beispiel, das hat das Landschaftsbild extrem geprägt und dann kommt man irgendwie nach Istanbul und ist auf einmal wieder mitten in so einem totalen Zentrum. Also mhm. das war schon auch abgefahren, also nach Istanbul zu kommen und eigentlich wieder das Gefühl zu haben, man ist so wie in so einer Stadt zu Hause und zwischendrin war man aber ganz, ganz weit weg. Und dann von dort aus wieder weiter, die ganze Zeit am Schwarzen Meer entlang, halt super schön immer auf diese, um, immer auf die Wellen zu gucken. So hat unfassbar lang gedauert. Ähm, der Bus hält alle gefühlt alle zehn Minuten an irgendeinem, irgendeinem Barstand ähm, ja. an und es wird irgendwie schon wieder irgendwas gegrillt so. Ja. Ähm, aber ja, das hat halt alles genau dazugehört. Und das ist, das Schöne ist, dass das so, so langsam passiert. Also es gibt nicht so einen Moment, wo man sagt, oh, jetzt bin ich woanders. So wie das ist, wenn man vielleicht aus dem Flugzeug steigt. Sondern man, man, also es gibt so einen ganz schönen Spruch von, von den Native Americans, so wenn man fliegt, dann kommt die Seele nicht mit. Mhm. Dann schafft die das nicht im Tempo. Und genau so, im Gegensatz dazu ist eben das Reisen auf der Erde. Man hat wirklich Zeit anzukommen. In dem Modus des Reisens, in dem Modus des Hinreisens und dann natürlich auch in dem Land, wo man hinfährt.
2: Und trotzdem, es klingt jetzt sehr positiv, du warst ja immer noch schwanger und ich weiß ganz genau auch von meiner Frau. Man ist dann geruchsempfindlich. Es ist so mit den Emotionen vielleicht ein bisschen schwieriger. Und das alles im Bus. So ja. Und dann Zähne putzen auf irgendwelchen Raststätten und ja. so. Das sind jetzt nicht so die, die geilsten Mutti-Momente am Anfang, oder?
0: Nee, wirklich nicht. Und also ich glaube, so meine Tiefpunkte waren tatsächlich irgendwie so die Grenzüberquerungen mit Gepäck. Ja. Ich bin ja glücklicherweise begleitet worden von einem guten Kumpel, der in Georgien seine russische Freundin getroffen hat, weil er die wegen den ganzen Grenzbestimmungen sonst nichts treffen konnte. Ähm, also noch zu Corona-Zeiten war das der mir glücklicherweise dann auch ein bisschen Gepäck abnehmen könnte, aber das waren so meine absoluten Tiefpunkte, so ganz dringend aufs Klo müssen, das muss man nämlich auch sehr viel, wenn man oh. <lacht> und irgendwie irgendwo in einer, an einer Grenze im Nirgendwo in der Schlange stehen und irgendwie schweres Gepäck und schwitzen und äh, es war ja nee, also wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Das ist jetzt nicht die die Reiseerfahrung ist toll, aber physisch war es ziemlich beschissen.
2: Wie bist du also angekommen dort? Du wahrscheinlich müde. okay müde einmal. <lacht> verschwitzt, natürlich, aber irgendwie wahrscheinlich auch glücklich. Man kriegt ja so, so einen Happiness-Push, nenne ich es mal yeah. am Ende. Wenn man endlich da ist nach dieser krassen Anreise. Also so ein bisschen warst du auch motiviert und warst ja direkt, ich sag mal, warm eingehüllt in, in Gastfreundschaft.
0: Ja, das total. Und ich war auch erstmal. Also so glücklich wie selten in meinem Leben über irgendwie so ein Bett mit ja. mit einem ordentlichen Laken. So weil diese ja. ganze, das war schon auch was, was ich gemerkt habe, dass mein mein Bedürfnis nach so Sauberkeit war irgendwie höher in der Schwangerschaft, als es sonst ist. Und ähm, ja, also ein Hotelbett in Tiflis, wo ich einen Zwischenstopp gemacht habe, hat sehr gut getan. Und dann ja, die, die, die Gastfreundschaft, mit der ich aufgenommen wurde, gerade die Menschen, mit denen ich im Vorfeld schon Kontakt hatte, die mir dabei geholfen haben, die Route vorzubereiten, die ich dann endlich live kennenlernen konnte in Tiflis. Das war so schön und so motivierend und eben da sind Sätze gefallen von einem ähm, Bergführerkumpel, kann ich jetzt sagen von mir, der ähm, auch den Chef der Bergrettung im Kaukasus kennt, der zu mir gesagt hat, so ey Anna, wenn irgendwas ist, irgendwo und du irgendwas brauchst, ruf mich an, dann komme ich mit dem Helikopter. So.
2: Cooler Spruch.
0: Ja, Hat war. er überhaupt
2: einen Helikopter? Er nee, dran angekommen? er nicht.
0: Aber er kennt halt alle, die, alle Helikopterflieger <lacht> wahrscheinlich. Also es war wirklich so. Ja. Und das ist so eine Art von. Also das war natürlich auch durch die Schwangerschaft war da auch eine ganz große. Fürsorglichkeit, gerade von den georgischen Männern, das ist ja bei denen auch so eine Ehrensache. Mhm. Ähm, also du die, bist ja oft
2: mit umgegangen, oder? Also ja. Hast du erzählt auch. Hm, ja, also gut. es war
0: manchmal, war es mir fast ein bisschen zu viel, wenn man dann so das Gefühl hat, so, alle wollen einem helfen, irgendwas, wo, irgendwo hintragen oder sowas, dann denkt man sich so, hallo, ich durchquere ja den Kaukasus, ich kriege das schon alleine hin. Aber es war halt immer total nett gemeint und sehr, eben sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommend, so.
2: Und irgendwann hast du ja so diesen Punkt erreicht und hast gesagt, so jetzt gerne auch in die Berge, jetzt traue ich mich mal ein bisschen nach oben. Was ich ganz gut fand oder finde, du hast ja erstmal so ein paar Testkilometer ja. gemacht und geguckt, wie geht das mit der Höhe, genau. weil es gab wenig Erfahrungswerte, für dich schon mal gar nicht. Ja. Wie hat es angefühlt, wie hast du dich akklimatisiert in Georgien?
0: Na, das war tatsächlich gar nicht so leicht, weil normalerweise ähm, akklimatisieren, also dieses diese Höhenanpassung, die physische, die ist eigentlich... Weiß ich nicht, so ab 2500, das ist ein bisschen individuell, mhm. Metern oder sowas macht man das. Ich habe damit schon recht früh angefangen, weil ich einfach sehen wollte, wie mein Körper auf verringernden Sauerstoff wirkt. Und das habe ich in den ersten Tagen in so Akklimatisationstouren, die zwischen 2000 und 2500 Metern waren, also eine Höhe, wo ich mir sonst überhaupt keinen Kopf darüber machen würde sehr intensiv ausprobiert und dabei immer gemessen mit so einem kleinen Pulsoximeter, den man an den Finger steckt, um halt zu gucken, wie mein Körper reagiert und vor allem auch, was sich verändert. Also funktioniert das mit der Akklimatisation? Und ich glaube, das ist so für mich einer der größten Rückschläge gewesen, jetzt nicht in diesen ersten Tagen, aber insgesamt auf der Tour. Ich habe festgestellt, auch wenn ich selber die Höhe überhaupt nicht spüre, mein Körper akklimatisiert nicht. Mhm. Und ich habe bis heute keine medizinische Erklärung dafür, weil ich das vor ich hatte nie vorher Probleme mit Höhe in meinem Leben. Und da war es aber grundsätzlich so, dass, auch, obwohl ich dann auch mit zwei Pulsoximetern irgendwann gemessen habe, weil ich es mal nicht fassen konnte, ähm, ja, mein Sauerstoffgehalt ging halt nicht, also der war halt einfach grundsätzlich dann unter 95 Prozent, oh, irgendwann okay. dann auch unter 90 und dann mhm. teilweise irgendwie bei 82 und da ist es halt dann, da war dann halt für mich auch einfach ganz klar Schluss. Weil, vielleicht ganz kurz als Erklärung, ähm, es ist so, dass wenn das Gehirn über einen Zeitraum von mehr als einer halben Stunde, glaube ich, nicht das, nicht das erwachsene Gehirn, aber das Gehirn des Fötus, über einen längeren Zeitraum nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird, was ja über den Mutterkreislauf quasi kommt, dann kann das zu permanenten Hirnschädigungen führen. Und das war natürlich was, was ich auf gar keinen Fall riskieren wollte. Und deswegen war ich natürlich da sehr auf der defensiven Seite, gerade was die Höhe betrifft.
2: Du hast dich also vorsichtig rangetastet, hattest ja auch immer... Man kann sagen, glaube ich, starke georgische Männer an deiner Seite und auch Pferde zum Beispiel. <lacht> ja. Beschreib mal, du hast ja auch so richtig coole Charaktere kennengelernt ja. und wenn die natürlich noch Pferde dabei hatten, umso praktischer für dich. Ja,
0: ja also die ganzen Pferde Sachen waren tatsächlich gar nicht so vorbereitet, das funktioniert auch in Georgien nicht so richtig, da muss man eigentlich eher so vor Ort irgendwie gucken. Erstmal, dass man irgendjemanden findet, der Englisch spricht ähm, oder so ein bisschen Englisch spricht und dann, ähm, dass die dann, die, wenn die dann irgendjemanden kennen, der irgendwelche Pferde hat, dann, dass man das dann irgendwie so vor Ort organisiert. Das funktioniert eigentlich immer nur spontan und das äh, ist aber auch das, was ja den Reiz auch ausmacht beim Reisen, dass man halt vor Ort sich auf die Gegebenheiten einlässt, die man dann dort hat und eben nicht pauschal bucht. So, Also man kann sicherlich auch von Deutschland aus pauschal Pferdereisen buchen in Georgien. <lacht> ähm, das wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen. Ja. Ähm, ja und dann also die Idee tatsächlich auf Pferderücken unterwegs zu sein, die hatte ich schon vorher mal, aber ich habe erstmal gedacht so nee, ich probiere das erstmal, ob das so geht und da wurde ich relativ schnell eines Besseren belehrt, weil ich einfach sehr schnell gerade in diesen ersten innerhalb dieser ersten drei Monate, wo ich ja anfangs auch noch unterwegs war, also erste drei Monate Schwangerschaft halt gemerkt habe, dass meine Kondition einfach so abkackt und dass ich so langsam unterwegs bin, dass das dann irgendwann ein Sicherheitsrisiko wird. Und da war das auf Pferderücken unterwegs sein natürlich eine ganz fantastische Alternative. Und dann, ja, wenn man mit Pferd unterwegs ist, hat man immer einen Pferdeguide dabei. Ähm, ein Guide, ähm, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist Tamasch. Ähm, ein sehr, sehr liebevoller ähm, alter Herr, der, ich glaube, fünf Wörter auf Englisch konnte. Sowas wie go, <lacht> good, surprise. Ja. Ähm, Sleep, sleep, so, also er also, äh, ja. konnte wirklich nur so ganz, ganz bruchstückhaft Englisch und trotzdem haben wir uns fantastisch verstanden, also wir haben einfach so gut kommunizieren können, weil er eine sehr ausdrucksstarke Mimik hatte mhm. und ähm, irgendwie so ohne Worte ging das echt ganz gut.
2: Ich glaube, Georgien, wahrscheinlich die wenigsten waren da, nehme ich jetzt mal so ganz vorurteilmäßig an. Wie sehr ist es vielleicht anders auch als dieses Europäische, was die Landschaft angeht? Die Menschen hast du schon ein bisschen beschrieben. Wie fühlt es an? Wie schmeckt dieses Land auch? Du hast dich ja <lacht> auch dort ernährt, lokal.
0: Ja, also Georgien, beziehungsweise vielleicht der Kaukasus, mal ganz allgemein, jetzt unabhängig von, von vom Reiseland. Das, was wirklich besonders ist im Kaukasus, ist, es ist wild. Es ist weit, ja. es ist monumental groß. Man hat wirklich das Gefühl, außer den Bären, die sind dort kleiner. Alles andere ist mindestens doppelt so groß wie alles, was man sonst gesehen hat. Ach, also die, Das geht bis zu bis zu sowas wie den Bergblumen, die man teilweise von hier kennt. Also weiß ich nicht, ein Enzian oder so, der aber dort aussieht wie genmanipuliert. Also die sind einfach, sind einfach riesig. Oder Oder halt einfach die Weite, also der Ausblick, wenn man da auf einem Berggipfel steht oder weit oben steht und guckt. Man kann so unfassbar weit gucken. Ähm, die, die Wälder sind halt komplett wild noch. Da stehen alle möglichen verschiedenen Baumarten nebeneinander, das kennen wir hier überhaupt nicht mehr. Also das richtige Urwald, das gibt es dort noch. Ähm, auch dann ohne Wege, da musst du dann trotzdem irgendwie durch den Wald. Da habe ich auch diverse Erfahrungen gemacht. Das ist halt so, da gibt es dann höchstens einen Trampelpfad teilweise und es ist halt überhaupt nicht ausgebaut. Und ich glaube, genau diese Sachen sind es, die mich so wahnsinnig gereizt haben, was ich auch ein bisschen erwartet hatte, aber was mich dann, als ich vor Ort war und das gesehen habe, schon auch nochmal ganz anders umgehauen hat. Weil das ist... Ja, das macht einen komplett auf. Also es macht den Kopf auf, es macht das Herz auf, es macht alles. Ähm, ja, man kriegt einfach, es ist ein bisschen wie wenn man auf einmal tiefer atmen könnte, als man je zuvor im Leben geatmet hat.
2: Boah, schöne Beschreibung. Ja, diese ursprüngliche Natur, aber eben auch so ein bisschen das, man kann nicht aufs Handy schauen und gucken, wie komme ich jetzt nach Hause und die Route berechnen, das geht nicht. so nee. Das war also die die grundsätzliche Situation in dem Moment und dann kam ja leider auch dieser eine Tag, wo du ziemlich weit oben warst mit dem Pferdeführer, glaube ich, mit den Pferden. Mhm. Du hast immer auf deine, deine Uhr geschaut und gemerkt, okay, Sauerstoff, das geht krass runter, ich muss selbst auch wieder runter ja. und du bist dann wirklich alleine und es wird langsam dunkel. Auf den Rückweg gegangen. Ja. Wie war das?
0: Das war vor allem eine schwierige Entscheidung, weil ich war zu dem Zeitpunkt auf 2600 Metern, glaube ich. Ähm, es war klar, ich muss runter irgendwie, beziehungsweise es war eigentlich vor allem klar, mein Sauerstoffgehalt ist zu niedrig. Es war späterer Nachmittag. Ich war mit Tamas, der mich natürlich auch nicht jetzt verstehen konnte. Wir hatten so Zeichen ausgemacht, dass ich Timeout-Zeichen mache und runter für ich muss runter wegen Sauerstoff. Das hatte ich übersetzen lassen, dass er das versteht. Ich hatte kein Handyempfang. Ich hatte natürlich mein, ich habe so ein GPS Notfallgerät dabei, das Garmin InReach, so ein kleines, wo so ein Notfallknopf mhm. drauf ist. Aber da wusste ich auch, wenn ich diesen Notfallknopf drück, drücke, dann Dauert macht ewig, ne? näher, gar nicht unbedingt. Nee? das geht erstaunlich schnell. Ich musste den schon mal drücken in einer anderen Situation in einem anderen Ach, Gebirge. Sag mal, Aber ganz
2: kurz, so wie schnell geht das? Dann wie schnell hilft der. Habe Ich mich immer schon gefragt, Man Moment natürlich Nasenball? aufs
0: Gelände drauf anweisen. Ja, da braucht ja trotzdem Menschen, die da hinkommen, wo man ist. Ne? Aber Alleine die, 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 ähm, die Notfallkette, die quasi dahin führt, dass dann die lokale Bergrettung oder irgendeine Polizeistelle oder je nach Gebirge, wer da halt zuständig ist, alarmiert wird, das geht innerhalb von Minuten.
2: Ach krass, okay, das also beruhigt ist dann schon. schon ja, super. ja ist mhm. schon,
0: schon sehr, sehr gut gewesen. Also in meinem Fall war das damals in den Pyrenäen, aber der, der Notruf geht erstmal in in den USA, in Texas ein und von dort aus äh, wird dann dieser ganze äh, Prozess in Gang gesetzt. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell es geht.
2: Also den Notfall hättest du abgedeckt gehabt, zum Glück. Hätte ich abgedeckt gehabt, ja. aber ich
0: wusste, dass ich das eigentlich nicht unbedingt machen will, weil Kaukasus, also kann sein, dass es auch länger dauert, dann war irgendwie klar, wenn, dann Helikopter. Ähm, das, also ich, ich muss sagen, so das war für mich in dem Fall noch nicht Notfall genug, weil ich genau wusste dass ich fähig bin, diesen Abstieg noch zu machen. Also es war klar, ich komme von da runter. Es war klar, wenn ich das alleine mache, dann habe ich irgendwie die richtige Verantwortung oder das richtige Gefühl dafür, das zu machen. Ich wusste schon, es wird happig. Ich hab, war aber ja so gut vorbereitet, wie man halt sein kann. Und genau, Resultat war dann ungefähr 2000 Meter Abstieg äh, im Dunkeln, durch einen dichten Wald, ohne also weitgehend fast wegfrei. Ähm, also eigentlich nur mit Hilfe von GPS. Und das war schon sehr aufregend, aber es ist ja lustigerweise oft so, dass zumindest im Nachhinein dass die Situationen sind, in denen ja, an die man sich fast am liebsten erinnert. Weil das ja gleichzeitig auch die Situationen sind, in denen man wirklich super intensiv im Moment ist, in denen man total konzentriert handelt. Puls oben. Puls oben, ja. Also Puls glücklicherweise dann immer niedriger, je weiter runter ich kam, mm, beziehungsweise mm. Sauerstoffsättigung mm. immer, immer höher. Ja. Ähm, auch messbar, hat mich natürlich zusätzlich motiviert, gut vorbereitet, äh, genug Licht dabei, genug Wasser dabei, genug Riegel dabei, nicht alles Gepäck dabei, das habe ich tatsächlich bei Tamasch gelassen. Für alle, die sich jetzt fragen, warum ist Thomas der Pferdeführer, in dem Moment nicht mitgekommen. ja? Ähm, der hatte noch einen Fohlen dabei oh je, okay. und hatte für das Fohlen auch eine Verantwortung. Und es ja. war völlig klar, wenn ich mit ihm zusammen absteige, dann müssen wir den kompletten Weg zurückgehen und ganz woanders absteigen. Ähm, und das hätte auch zu lange gedauert. Also es hätte auch für mich zu lange gedauert. Und ich wusste, das geht. Also ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte den Notfallknopf gedrückt, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass ich das leisten kann.
2: War das nicht auch der Moment, wo du noch wild daran begegnet bist? Ja. Das, das, das ist so das Highlight dieser Geschichte. Ich finde es so krass. Auf einmal mitten im Wald, mitten im Nirgendwo wo ja. Schon in Deutschland im Wald begegnet dir ja kaum ein Mensch eigentlich, vor allem ja. wenn schon dunkel wird so. Und dann
0: sitzen da so zwei das, Typen mit Maschinengewehren. Das ist doch krank, also dass ist
2: gerade da dann passiert, oder?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich habe auch in dem Moment, also ich glaube, ich habe erst später so richtig gerallt, was das eigentlich für eine Situation war, weil also dass es Wilderer gibt in diesem Nationalpark, das wusste ich schon, darüber war ich informiert, das heißt, ich habe relativ schnell auch kapiert, dass das Wilderer gewesen sein müssen, die waren natürlich genauso überrascht, dass da auf einmal jemand logisch. kommt, klar, weil die haben auch nicht damit gerechnet, nur eine Frau alleine ja. hier so, ähm, ja, also die waren total überrascht. Ich habe dann irgendwie so Hallo gesagt und die haben irgendwie auch so Hallo gesagt und ich bin irgendwie <lacht> weitergelaufen. Und dann war so, ah scheiße, ich hätte, ich habe sofort gedacht, scheiße, ich hätte ein Foto machen müssen. Ich hätte, weiß ich nicht, ich hätte ja Beweismaterial ich habe dran gedacht, ich muss ja Beweismaterial irgendwie haben, dass das, dass diese beiden Typen Wilderer sind. Und ich hatte dieses Beweismaterial quasi vor Augen, weil die saßen da auf einer Decke, ich meine gut, da war jetzt kein totes Tier dabei, aber die saßen auf einer Decke mit ihren großen Waffen. So. Weil hey, du hättest dich
2: doch voll in Gefahr gebunden. Natürlich, gerade. ich bin auch
0: im Nachhinein, das haben mir dann auch alle Hat's gesagt, so Glück. gut, dass du es nicht gemacht hast, ja. ja. Und ich meine, mein Instinkt hat ja auch dazu geführt, dass ich es nicht gemacht habe. Also danke an den Instinkt. Aber äh, klar, also im Endeffekt war das eine Situation, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt mir was getan hätten. Ich bin froh, dass ich dran vorbeigegangen bin, muss man jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Und ich habe dann, als ich dann endlich, viele Stunden später oder ein paar Stunden später wieder Handynetz hatte, habe ich im Nationalpark angerufen und denen eben gesagt, dass die da sind. Und das war krass, als ich am nächsten Morgen in das Nationalparkzentrum kam, war da eine riesige, die haben das Razzia genannt, im Gange. Also da war wirklich Militär alle möglichen mobilisiert, um diese Wilderer zu finden. Weil Deinetwegen es quasi. Ja, ich wurde auch sehr, mir wurde sehr viel auf die Schulter geklopft dafür.
2: <lacht> ja, vor allem auch in dem Moment, als du es geschafft hattest, äh, endlich unge
0: Dann unten anzukommen. Ja,
2: ganz, ganz heile und irgendwie aufgeregt, ja, aber zum Glück. Dann da war ich unten. zu
0: müde, um mich zu freuen.
2: Ja, das glaube ich. Und trotzdem, die nächsten Tage bist du es dann ja, ein bisschen anders angegangen. Ja. Du wusstest eben, wo deine Höhengrenze ja. in dem Moment liegt. Wie waren die nächsten Tage? Ich glaube, die waren dann schon auch so, wie du dir Georgien den Kaukasus vorgestellt hattest, ne?
0: Ja, also es war, natürlich war diese Grenzsituation auch was, wo ich nochmal gemerkt habe, okay, auch wenn ich diese Route schon total umgeplant hatte und die ganzen hohen Gipfel weggelassen hatte, ich war vorher noch nie schwanger und ich fange gerade in dem Moment erst an zu begreifen, was das eigentlich heißt. Hm. Und die Verantwortung, aber nicht nur die Verantwortung, sondern auch die physische Dimension davon, also eine gewisse Art von Unsicherheit und weniger Konditionen und so weiter. Das hat schon dafür geführt, dass ich dann dazu geführt, dass ich dann in den darauffolgenden Tagen meine Route nochmal angepasst habe und dass ich auch ein bisschen den Fokus in meiner Reise verschoben habe, was ein großes Glück war, nämlich darauf verschoben habe, mehr auf die Kultur vor Ort zu gehen, auf die Menschen vor Ort, ähm, da mir mehr Zeit zu lassen, die Menschen kennenzulernen und so. Und das ähm, ja, habe ich dann sehr, sehr viel getan und äh, hatte einfach unfassbar schöne und wunderbare Begegnungen mit diesen ganz großartigen Menschen in Georgien.
2: Und es ist ja so, in Gorgien spricht man nicht äh, typischerweise Englisch, aber du hast ja so einen Trick, nämlich eine Übersetzungs-App auf dem Handy, glaube ich. Ja. Wie hat das so funktioniert? Ich Klar, man kann viel mit, mit Händen und so kommunizieren, mit dem Blick geht auch viel, aber die App war schon hilfreich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, die App war ganz hilfreich, also einfach, es war ja einfach nur Google Translate so. Ähm, <lacht> ja, funktioniert klar. halt auch nicht immer, also da ja. ist auch manchmal totaler Blödsinn dabei rausgekommen, was dann auch zu herzlichem Lachen auf allen <lacht> Seiten geführt hat, obwohl keiner <lacht> genau wusste, warum wir lachen, wir wussten nur, es hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, und ich hatte noch einen, äh, den besten Joker, den man haben kann, ähm, der hieß Grigol oder heißt Grigol, das ist ein, ähm, inzwischen, würde ich sagen, Freund von mir in Georgien, der Übersetzer ist, äh, der perfekt Deutsch spricht und den konnte ich anrufen, also wenn ich Handynetz hatte, konnte ich den anrufen und der konnte direkt quasi am Telefon für mich kommunizieren mhm. und das war in vielen Situationen wirklich Gold wert.
2: Vielleicht auch in der Situation, wo du die angeblich gefährlichste Straße der Welt oder so, oder Europas <lacht> ja, Europa, ja. der Welt sogar, ne? Ich, keine Treffen Ahnung, irgendwas sehr gefährlich. die Superlative,
0: ja. Ja, klar,
2: aus Social Media kennt man das Hashtag ja. super gefährlich. Ja. Ähm, wie war das? Also es war ja für dich offenbar ein Ziel. Auf, auf deiner Liste wolltest du hin?
0: Also in unserem Fall war es gar nicht so wild. Ich glaube, ja, gefährlichste Straße sind halt so Superlative, die touristisch wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Ja, klar. Ähm, mir ging es nicht so sehr um die Straße selber, sondern eigentlich um das Gelände, was am Ende dieser Straße beginnt. Ähm, die Straße ist aus unterschiedlichen Gründen gefährlich. Einerseits ist es halt eine einfach unbefestigte Bergpassstraße. Das gibt es in Georgien noch häufig. Die sind da quasi händisch in den Berg gebaut und recht holprig, um es gelinde zu sagen. Mhm. Ähm, sehr steil, sehr unwegsam, einspurig in der Regel. Also das heißt, Gegenverkehr ist halt mit viel... Rangieren an steilsten Abhängen äh, ja. verbunden. Ähm, Gegenverkehr sieht auch manchmal so aus, dass du irgendwie einen LKW hast, der irgendwie so hoch beladen ist, dass du in Deutschland dir nicht mal vorstellen könntest, damit irgendwo äh, auf einer Straße zu fahren. Dann meistens noch mit vielen, vielen Menschen voll. Ähm, ja, Und dann gibt es noch so ein, so ein kleines Zuckerl drauf, nämlich ähm, in Georgien äh, die eigentlich, glaube ich, immer männlichen Fahrer fahren ganz gerne alkoholisiert oder werden zumindest im Laufe der Fahrt alkoholisiert, weil, und das ist eine sehr schöne typisch georgische Anekdote, beispielsweise an dieser Bergpassstraße nach Omalo, diese berühmte Bergpassstraße, steht in jeder Haarnadelkurve so ein Gedächtnisbild an meist irgendwelche jungen Männer, die meist an dieser Straße verunglückt sind oh yeah. durch Unfälle. No. Speziell auch im Winter oder in, in unwegsamen Wetter so. Ähm, und traditionell steht bei diesem Bild dann immer ein Plastikkanister mit Chacha. Das ist der lokale Schnaps. Und man sollte dann auf diesen verstorbenen Fahrer ein Glas trinken. Und es ist so ein bisschen wie diese so Lieder wie ein Hund kam in die Küche. Also so Lieder, ja. die sich immer wieder weiter wiederholen. Weil natürlich dadurch ähm, immer mehr alkoholisierte junge Fahrer da unterwegs sind. Und immer mehr und so weiter. kostbar also, Ja, das ist... Äh, Logik auf Georgisch.
2: Da kommen wir eigentlich jetzt fast logisch schon zu Kulinarik, wenn wir ja. es so nennen wollen. Es ist ja sehr rustikal, das Essen, wie die Menschen, wie die Landschaft. Und das <lacht> ist ja auch verrückt. Selbst als Schwangere wurde ja auch immer wieder Alkohol dort angeboten. Und es war gar nicht böse gemeint, es war sogar nett nicht. gemeint. Homemade. Ja, und was hast Homemade, du gesagt?
0: Homemade, Alkohol, selbstgebrannter Schnaps. Oder? Ähm, ich habe immer gesagt: No, no, meba ähm, orsuli, ich bin schwanger. Ja. Schöne Anekdote übrigens, schwanger auf Georgisch, Orsuli bedeutet zweiselig, oh, mag ich sehr gerne. Das ist schön, ja. Ähm, das habe ich dann immer gesagt und dann wurde immer gelacht und gesagt, no, no, drink, drink, then it will be a boy.
2: <lacht> Hat nicht geklappt, so viel kann Hat man sagen. Hat nicht verraten. geklappt, nee.
0: ähm, ist es eine Tochter geworden wahrscheinlich, weil ich nie getrunken <lacht> Zum habe. Zum
2: Glück. Ja, nee, ich glaube auch, also klar, man kann sich da mitreißen lassen von der Gastfreundschaft, man will ja auch nett sein. Ja, ja klar. Ich mein, du hast aber alles probiert, glaube ich, ne?
0: Ich habe so ziemlich alles probiert. Ähm, pasteurisiert, das Wort gibt es oft georgisch nicht. Und diese ganzen deutsche, diese deutsche Angewohnheit, als Schwangere keinen pasteurisierten Käse und so weiter zu essen, pff, ja, ist schwierig dort. Ich habe ähm, tatsächlich meistens um den Käse einen Bogen gemacht, ähm, ja. aber nicht nur, weil er nicht pasteurisiert war, sondern auch, weil das tatsächlich so eine Geschmacksexplosion war, die mir ein bisschen zu krass war in der Schwangerschaft, obwohl ich eigentlich total auf Käse stehe. Genau, also Käse habe ich vermieden. Ich habe auch manchmal so rohes Fleisch vermieden ja, oder okay. so. Also ich war schon weniger. Ich habe nee, ich habe nicht alles probiert, muss man sagen. Und eigentlich gehört das für mich zum Reisen total dazu. Und es war auch manchmal echt schade. Also ich muss auch sagen, ich hätte schon gerne. Es gab so ein, zwei Situationen, da hätte ich schon auch gerne mal so mit den Georgiern. Alkohol getrunken. Hätte ich sicher gemacht, wenn ich die Frage noch gewesen wäre. Kann ja noch kommen. Du bist genau. ja immer
2: noch willkommen dort, habe ich gehört. Ich hoffe es. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ähm, so, wie, wie kann man sagen, ist, ist dieses Land gewürzt? Schmeckt es dort sehr salzig oder, oder pfeffrig? Was, was kommt? Ist Kurkuma Frage. was? <lacht> wie schmeckt es also dort?
0: Es, oh, ich glaube, also das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind diese Tomaten und Gurken aus dem Garten. Ey, wenn man die isst, man hat also... Ich hatte echt das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben Tomaten und Gurken gegessen.
2: Sowas gibt es hier nicht in Deutschland, leider. Sowas gibt's hier nicht. Mhm. Nee,
0: die schmecken die schmecken einfach wie die besten Tomaten, die du hier kriegst, hoch Und das ist, glaube ich, dieses Hoch ist für mich eh so ein, so ein Kaukasus-Beispiel. Das ist einfach alles viel krasser als hier. Alles, so, ja.
2: Du warst ja dann irgendwann auf deiner Reise auch nicht mehr alleine.
0: Ich war eigentlich von Anfang an nicht alleine, weil ich da schon. war. Okay, ihr wart
2: war. zu zweit, zu anderthalb. Genau, zweiselig. So sagen wir es, ja. Ähm, irgendwann äh, bist du ja mit einer Freundin gemeinsam gereist. Ja. Ne? Wie kam das? Habt ihr euch vorher schon verabredet oder vor Ort, spontan und ey, wir verstehen uns?
0: Nö, wir haben uns tatsächlich ähm, vorher irgendwann über Instagram kennengelernt. Die hat mir auf Instagram geschrieben.
2: <lacht> Während der Reise oder vorher? Nee, vorher, vorher und hat okay. gesagt so,
0: hey, ich ähm, bin Deutschlehrerin, lebe in Tiflis, wenn du was brauchst vor Ort, dann kannst du mir gerne schreiben und... Ich habe sie beim Wort genommen und habe dann auch in Tieflis ähm, bei ihr übernachtet und so. Ja. Wir haben uns sehr gut verstanden, Franziska und Franzi. Und dann durfte ich mit Franzi zusammen unterwegs sein. Die hat mich ein paar Tage begleitet, was super, super schön war.
2: Was habt ihr da erlebt? Was hat sich auch verändert? Weil ursprünglich, genau, du warst ja schon Alleinreisende mit Kind ja. im Bauch, logisch. Aber es hat ja so ein bisschen deine, deine Reisepläne dann verändert, beziehungsweise ja. das Reiseerlebnis auch, oder?
0: Ja, es war schon auch so, dass ich sagen muss, dass ähm, ich nicht mehr so gerne alleine, also im physischen Sinn, erwachsenen Sinn alleine unterwegs war wie vorher, eben weil ich unsicherer war. Mhm. Und ähm, da war das Begleitung haben unterwegs einfach durchaus was, was es mir erleichtert hat und was auch sehr, ja, was, was nochmal eine ganz andere Qualität aufgemacht hat. Und in der Zeit mit Franzi, ach, wir haben total schöne Sachen erlebt. Wir waren ähm, beispielsweise im Trusotal unterwegs, das, wir haben... Das nach, im Nachhinein so ein bisschen das Tal der Wunder genannt, weil das wirklich so war, dass man irgendwie alle paar hundert Meter stehen geblieben ist und ähm, einfach nur gestaunt hat. Weil da Naturphänomene auftauchen in diesem Tal, die kann man überhaupt nicht beschreiben. Die sind einfach fantastisch und Formen und Farben und ähm, pff, ein Mineralsee, der blubbert und irgendwelche ähm, aus der Erde quellenden äh, Mineralien, die die Erde total Orange Färben und lauter so Sachen. Wir waren in einem, in einem Nonnenkloster ähm, zu kurz zu Besuch und haben dort die Stimmung erlebt, was total schön war. Wir sind bis zur südostetischen Grenze gelaufen, was ähm, eine Grenze ist innerhalb von Georgien, die man nicht überqueren kann, ohne jetzt ins Detail zu gehen vielleicht. Ähm, und wir haben, ja, wir haben draußen geschlafen und uns sehr gut unterhalten über. Gott und die Welt und die Männer und über Krebs.
2: <lacht> Krebs?
0: Ja, weil Franzi äh, Brustkrebs hatte und leider auch wieder hat und ähm, ich noch nie vorher die Möglichkeit hatte, mit jemandem so persönlich darüber zu sprechen, weil man glaube ich auch oft eine Scheu hat, über diese Themen zu sprechen und ähm, Franzi da sehr, sehr offen war und ja mich aufgeklärt hat in Bezug auf ein paar Sachen und mir einen großen Einblick gewährt hat in eine Welt, die mir glücklicherweise bisher ähm, recht fern war und wo ich aber ein bisschen mehr Verständnis dazu gewinnen konnte, auch wenn ich, ja, Verständnis ist schwierig, weil ich glaube, da drin zu stecken ist schon echt nochmal was, was, was man nur versteht, wenn man drin steckt.
2: Du hast ja gesagt, du wolltest die Kultur dann umso mehr bewusst wahrnehmen, weil es ja nicht mehr so sehr in die Höhe ging, leider wie ursprünglich geplant. Wie würdest du einem Fremden, der noch nicht da war, diese Kultur Georgiens beschreiben? Religiös?
1: Oh, auf
0: jeden mm. Fall. Nee? Ja, also die, die, das Orthodoxe spielt eine große Rolle in Georgien, das kann man glaube ich schon so sagen, aber das ist eher so das System, was mhm. damit einherkommt, spielt eine große Rolle. Bei mir ist ehrlich gesagt so das erste, was mir einfällt, ist so eine raue Art von Freundlichkeit. Das ist so wie so ein kräftiger Klopfer auf die Schulter. So Cool. Also so, kann ein mhm. bisschen wehtun, ja. aber fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ja. Ja, <lacht> so, okay. Das ist, passt glaube ich ja. ganz gut.
2: Wie hast du dich mittlerweile körperlich gefühlt? Ich meine, der Klopfer, den hast du anscheinend auch gut weggesteckt. Ja. Ansonsten in deinem Bauch, das, das kleine Lebewesen ist ja weiter gewachsen mit dir. Ja, ja dem
0: ging's gut. Super. Das ist fröhlich weiter gewachsen. Ich habe immer gedacht, ich weiß nicht mehr, ich hatte mir aus irgendeinem dummen Grund eingeprägt, dass nach dem dritten Monat ähm, wird es alles wieder leichter und dann kommt ja die Zeit, in der es eigentlich am besten ist, physisch unterwegs also so physisch wieder sportlich unterwegs zu sein und so, weil dann wird man ja wieder total fit. Irgendwie sowas hatte ich Gibt's aber so Geschichten? Es Gibt aber so Geschichten, diese platz power und so. Ja, ja. ja, es gibt so Geschichten, ich habe da nicht dazu gehört. Also okay. muss man echt äh, sagen und es war auch das, was auch in Retrospektiv, auch wenn ich mich jetzt an die Zeit erinnere, für mich unfassbar schwierig war. Ich habe bin sehr schlecht damit umgegangen, so wenig physische Kapazität zu haben. Ähm, weil ich wurde nicht fitter. Ich wurde eigentlich immer unfitter. Also mhm. ich konnte irgendwann meinen Rucksack nicht mehr so gut tragen. Ähm, ich war super langsam. Ich bin sehr schnell außer Atem gekommen. Ähm, also ich war nicht so eine, so wie man sich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir selber irgendwie vorgestellt, so ähm, Sportlerinnen, wenn die schwanger werden, dann sind die schon immer noch sportlich. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ein Ta totaler Trugschluss, weil Schwangerschaft halt verdammt individuell ist und ganz egal, wie fit man ist, das kann auch ganz anders laufen und genauso kann es auch so laufen, dass wenn man weiß ich nicht, vielleicht gar nicht fit ist, dass man dann auf einmal eben die Plazenta-Power-Schub, was weiß ich was, kriegt ja und irgendwie auf einmal total viel Energie hat. Also ich glaube, das ist so die, für mich so die, das wichtigste Learning in Bezug auf die Schwangerschaft ist, es gibt nicht die Schwangerschaft. Es gibt nicht, so läuft's oder so läuft's nicht, sondern das Einzige, was funktioniert, ist darauf zu hören, was in dem Moment in deinem Körper passiert, in deinem Körper, der nur dir gehört und deinem Kind, ähm, und dementsprechend verantwortungsvoll zu handeln. Und das habe ich versucht, aber ich bin trotzdem sehr, sehr frustriert gewesen über lange Strecken. Eigentlich die ganze Zeit, fast die ganze Zeit. Ich,
2: ich wette, alle Frauen, alle Mütter, die diesen Podcast gerade hören, werden jetzt nicken, <lacht> eifrig mit den Kopfhörern im Ohr und sagen, ja, genau so ist es halt.
0: Ich war halt auch einfach nicht gerne schwanger. Und das oh, ist so schwer, okay. sowas zu sagen, weil, weil, weil man, also ich merke das auch, wenn ich den Vortrag halte und diese Stelle vorlese, wo ich sage, ich gestehe mir ein, dass ich nicht gerne schwanger bin. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich diese Stelle vorlese. Und genau deswegen lese ich sie vor, weil ich mir immer denke, ich bin doch keine, ich bin doch keine schlechte Mutter, weil ich nicht gerne schwanger war. Ich habe mich total auf das Kind gefreut, die ganze Zeit. Aber der Zustand, schwanger zu sein... Der ist einfach scheiße. Also, ich fand den einfach scheiße. Auch da wieder super individuell. Es gibt Frauen, die fühlen sich total wohl und die genießen das. Und die genießen vielleicht auch die Langsamkeit oder die Energie oder je nachdem, ja. Ich fand's nicht toll. Ich war nicht glücklich, damit schwanger zu sein.
2: Ging's dir denn besser als dein Partner, der Papa? Nee. <lacht> dazu gekommen ist? Nein.
0: Nee, weil. Ähm
2: der hat dich ja besucht, ne? Also irgendwann ja, war er da. Der Georgien. kam dann für
0: den zweiten, für die zweite Hälfte der Reise. Ja. Und ja, natürlich ähm, war es auch schön, Teile dieses Abenteuers zu teilen. Und natürlich war es auch wahnsinnig hilfreich, ähm, dass er mir an manchen Stellen Gepäck abnehmen konnte. Aber zwischen uns war das nicht die rosigste Zeit, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also es war halt einfach auch viel zurechtfinden in der Situation. Ich habe ja auch, also mein Gott, die ganzen Hormone, die da irgendwie rumschießen, ja. Ich bin mir sicher, dass ich in der Zeit auch Sachen gesagt habe, die ich wahrscheinlich nicht gesagt hätte, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre. Ja, ich war manchmal einfach sauer, weil ich dachte so, warum kannst du nicht einfach jetzt mal für ein paar Tage diesen Bauch übernehmen und ich mache eine Hochtour. So, Ich war manchmal, war ich sauer auf ihn für Sachen, wo er überhaupt nichts dafür kann, weil es halt einfach so ist.
2: Aber ja. andererseits hatte er dann eben dir auch die starke Schulter gegeben und du konntest dich mal anlehnen abends. Und äh, ja, zumindest gab es ja dann diese Momente wahrscheinlich, wo ihr gemeinsam euch ein bisschen auch mit Vorfreude beschäftigen konnte. Ja, natürlich.
0: Und wir haben gemeinsam Nächte unter diesem fantastischen Sternenhimmel verbringen können. Wir haben total lustige Erlebnisse gehabt. Wir haben ein fantastisches Erlebnis gehabt in dem kleinen örtchen Cesco, wo wir eingeladen wurden von Msari, einem ähm, älteren Herrn dort, der für uns ein mit den bescheidensten Mitteln ein unfassbares Festmahl bereitet hat und eine, eine Supra gefeiert hat, also ein georgisches, so ein Festessen ist das. Also das werden wir sicher unser Lebtag nicht vergessen.
2: Vor allem, weil dein Freund sehr viel trinken muss. Der hat nämlich immer ja. für dich mitgetrunken, weil genau. auch dort wurde nicht akzeptiert, die Frau schwanger, die darf nicht.
0: Genau, also Emsari hat es dann schon irgendwann akzeptiert, aber für ihn war halt klar, dass dann Martin das trinken muss. Beziehungsweise immer, wenn er mal um die Ecke ist, habe ich Martin schnell mein Glas ja. hingeschickt. Ja. <lacht> so oh ja. Also Martin hat einen ziemlichen Kater am nächsten Tag, der Arme.
2: Ja, aber auch er hat es überstanden. Ich glaube, er grinst heute auf, wenn er die Geschichte erzählt. Ja. Das ist ja das Schöne. Davon lebt ja auch dieser Podcast von diesen ja. Abenteuergeschichten. Und es war nun mal ein großes Abenteuer. Und ich glaube, viele, die das jetzt so gehört haben, denken sich, warum eigentlich nicht Georgien? Warum nicht mal in den Kaukasus? So weit ist es ja nun auch wieder nicht. Ähm, was wären so deine Reisetipps? Was sollte man vorab beachten? Was sollte man im Land beachten? Wie wird es ein perfektes Abenteuer dort?
0: Also ich würde schon sagen, Vorbereitung ist wichtig. Dass man sich ein bisschen informiert über die lokalen Gepflogenheiten, ähm, vielleicht auch ein bisschen über die Geschichte, über so ein paar Hintergründe und ja, in meinem Buch Wilde Berge, weites Land bemühe ich mich darum, diesen Hintergrund eben auch zu geben, so ein bisschen. Also ich finde das schon wichtig. Was ich sehr bereut habe und was ich auf jeden Fall nächstes Mal anders machen würde, ist ein paar Worte Georgisch zu lernen, weil sich die Georgier und Georgierinnen darüber sehr freuen. Also da geht es gar nicht drum, dass man dann gleich einen Dialog führen kann, sondern einfach so ein paar Sachen wissen. Wichtig ist zum Beispiel... Trinksprüche auf Georgisch können, also ähm, noch einen? auf Georgien.
2: Ein, einen kannst du noch, oder?
0: make garmajos
2: Oh, uh, der ist ein bisschen lang. Also
0: Ja, die sind alle sehr lang, weil die georgischen Worte sehr lang sind, aber das heißt auf die Freundschaft. Also es gibt okay. so ein paar Trinksprüche, die sind sicher sinnvoll zu wissen oder Gemrieli äh, heißt lecker.
2: Und oh, das geht. Das es ist, gut. ist, ja, es ist ja.
0: Georgisch. Das ist schon eine schwierige Sprache, aber ja. es macht Spaß, wenn man sie mal gelernt hat. Was auch total Sinn macht, ist ein bisschen, sich mit dem Alphabet beschäftigen. Es ist ja eine komplett andere Schriftsprache, weil man dann tatsächlich auch Straßenschilder zum Beispiel besser lesen kann. Und ein ganz wichtiger heißer Tipp: Völlig egal, wo man in Georgien unterwegs ist, nicht auf Google Maps verlassen. Weil es meistens anders geschrieben als lokal. Ah, okay. Es gibt immer verschiedenste Schreibweisen für ja. denselben Ort, ja. was auch mit der Schriftsprache zu tun hat. Und dann ähm, Distanzen in Georgien, die lassen sich einfach nur in georgischer Zeit berechnen. Und georgischer Zeit bedeutet, äh, kann man wiederum nicht in Minuten rechnen, sondern das heißt eigentlich nur, es dauert halt so lange es dauert. Und das kann schnell gehen, aber es kann auch drei Tage dauern.
2: Wahnsinn, was, was für ein Land, was für Geschichten, die du dort erlebt hast. Und für mich klingt alles danach, als würdest du bestimmt nochmal hinfahren, oder?
0: Auf jeden Fall, vor allem, weil ich ja noch sehr viele bergsteigerische Ziele auch dort habe, ähm, es gibt unfassbar schöne Touren, die man da machen kann und ich habe das große Glück gehabt, dass Georgien eben da wirklich auf den verschiedensten höhen im tatsächlich physischen Sinne wirklich viel zu bieten hat. Also man kann sowohl ähm, ganz gemütlich wandern, ähm, als auch wirklich die oberkrasstechnischsten äh, Bergtouren, Hochtouren machen, äh, klettern. Ähm, also es ist ja, da ist einfach sehr viel möglich und auch im Winter. Ich würde tatsächlich auch sehr gerne zum Freeriden mal hinfahren.
2: Klingt super. Und es gibt ja sogar noch mehr, zumindest am Ende, bist ja mit der Fähre Richtung Odessa und so aufgebrochen. Ja. Auch das hat dieses Land noch zu bieten, so viele schöne Geschichten und ich glaube, es ist ein Reiseziel, das man sich durchaus mal auf der Bucketliste notieren sollte. Ja. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke. Und, äh,
2: Grüße an die Tochter bitte.
0: Ja, mache ich.
1: Rausgehört
2: so klingt ein echtes Abenteuer. Danke nochmal für das tolle Gespräch im Globetrotter Store in Düsseldorf, liebe Anna. Ich habe das Land Georgien jetzt auf jeden Fall kennengelernt. Die beeindruckende Natur, diese Weite, die Gastfreundschaft, natürlich auch das Raue und Ursprüngliche, was man dort finden kann. Und vor allem scheint es ja auch für Bergsportler ein richtig tolles Ziel zu sein. Jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Anna oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfiehlt diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine möglichst positive Bewertung da. Das war die 49. Episode vom Rausgehört Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Ist übrigens eine ganz besondere Jubiläumsfolge. Genau, die 50. Episode mittlerweile. Bis dahin, schau doch gerne auch mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zum Podcast, alle Live-Termine in den Clubhütten, zum Beispiel auch von Anna Zierner. Und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet
1: schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise?